2: 。I'll let you go. 是由台湾最自由的新声音 FM 九九点五 New Radio 所制作播出。每节礼拜一、二、三、四、五、六、日，各来点买小数甜甜圈。大家好，我是夏天。现在大家除了透过 FM 九九点五的广播频率可以收听得到我们的节目之外，另外也可以上网搜寻三个 w 点 newradio 点 com 点 tw。Triple W 打 New Radio .com 打 TW 的官网，使用官网上面的线上收听功能，或者是直接在 YouTube 的平台上面搜寻“云端新广播”，都可以找得到我们目前正在播出的第一轮的节目首播。有各种各样不同的收听方式提供给大家做参考，希望大家不会再错过我们所为您精心制作的任何节目了。自从五月份开始，台湾进入了新一波的新冠肺炎的感染高峰期，一直到现在，我们都处于一个控管非常严密的防疫警戒的状态。虽然呢，因为疫情看来好像渐渐的有比较平缓一些些，所以我们的防疫呢有稍微的一点一点一点的放松哦。即使到现在，都还是处于二级的警戒状态哦。但是呢，恭喜大家，贺喜大家，因为我们一直以来真的很配合，也很努力，而且需要打疫苗的时候，大家也都不拖延，赶快去提高了我们的疫苗的普及率。所以目前看来呢，整个台湾的防疫状态控制的还算挺理想的。也因为这样呢，指挥中心也就决定了，从19号开始，大家啊，如果要去户外运动的话。只要不是人特别多的状况，基本上就可以不用戴口罩了。哇、wow, ，我想我们所有的朋友啊，如果您是固定有运动的习惯呢、哦？那在这一段时间真的是很辛苦，因为戴着口罩做事或者是戴着口罩运动哦，那真的是有一种让人觉得生不如死的感觉。但是呢，眼看着接下来又进入冬天了，又进入我们南部地区这。空气污染的高峰状态，哎，大家亲爱的朋友们，如果我们想要好好照顾我们的健康哦，真的有需要运动的时候，可能口罩还是要戴着会好一些。在这个星期呢，虽然有疫情上面让大家觉得哎还不错，还蛮轻松的事情发生，但是其实，在上个星期也发生了好几则的新闻，是让人看了好揪心的哦。包含了我们高雄地区发生了非常非常严重的火警，造成了非常严重的伤亡，这真的是让人觉得非常难过。因为都市发展变迁的关系，所以这一栋大楼呢，几几乎已经都被大家给遗忘了。也因为这样呢，这整个大楼的包含了设备管理，通通都出现了非常大的漏洞。在这一栋大楼里面的住户有非常非常多。都是在这个社会上的处境是相对来说非常非常弱势的，更因为这样子看到就会觉得唉，很心酸了、哦，因为已经是生活很困难了，还遇到像这么大的伤害。有的人就在这非常严重的火警当中呢，失去了他们的生命。但是呢，接下来也还有许多的人要面对的是烧烫伤或者是呛伤之后的复健跟非常漫长的治疗。那这些朋友，因为相对的来说是非常弱势的，也不可能有什么好的商业保险可以去协助他们去应对这样子的医疗费用。这慢慢的治疗的道路哦，看来是会非常非常艰辛的。当然啦，我相信我们台湾的朋友都是非常善良的，而且有的时候夏天会觉得哦，其实有一点点爱心过度泛滥呐、啊，因为只要一有这些公安意外，或者是有天灾人祸。我们台湾的朋友们呢，几,几乎都是有钱出钱，有力出力啊。只要有人喊声，基本上就是一呼百应。那当然也希望这个社会这么善良的力量，可以协助这些朋友们去度过接下来的难关。除了这一则呢，发生在我们高雄地区非常严重的公安事故之外，另外还有两则新闻是夏天看了以后会非常揪心，但是又觉得呢，我们一定得要重视这个问题的。首先，这一则新闻呢，是发生在上一个周末，在彰化地区哦，传出有一名陌生的妇人差一点就把人家的小孩给抱走了的事件。这一家人呢，带着这个小朋友外出，在这外出的过程当中，遇到了这一名妇人。那这一名妇人呢，也没有经过这个父母亲的同意哦，就试图要把小朋友给抱走。好险，在这个事件发生的时候，爸爸妈妈是在小朋友的身边的，所以爸爸呢也就来得及及时的制止这样子的行为。在这一个事件发生之后呢，警察也去找到了这一名三十多岁的女性啊、哦，那她也说，她其实只是因为看小孩很可爱，所以才想要把她抱起来。一下子也没有想到这么多，也没有想到要先问人家的爸爸妈妈。当然，这个妇女呢，她没有经过人家的同意就随意的去抱人家的小朋友，而且呢，试图要把小朋友直接抱走的事证是非常明确的，所以警方也就依照了强制罪和妨害自由罪，将这一名三十多岁的妇女直接送办了。那为什么夏天要跟大家分享这一则新闻呢？大家有没有这个经验呐、啊？当你外出的时候，或者购物的时候哦，尤其是小朋友还小的时候，我们会推着娃娃车。夏天就常常在卖场看到有大人推着小朋友的娃娃车，然后呢，因为被商品吸引了，就把小朋友放在旁边，自己就去看商品了。而且夏天还曾经在逛非常大间的卖场的时候啊、哦。有看到过爸爸妈妈因为被商品吸引了所有的注意力，所以就把小朋友的娃娃车呢，就直接放在走道上面，而且是背对着这个娃娃车的。两个夫妻呢，非常热切地在讨论这个商品的特性，但是小宝宝呢，就一个人被丢在爸爸妈妈的后面。有的时候哦，夏天就会觉得，哇，如果这个时候我把你的小孩推走，你会不会发现呐、啊？毕竟我们都是人，就算是身为父母亲，我们还是普通的人，有的时候难免会有疏忽或者是忘记。但是在这边真的一定要提醒大家，如果带着小朋友出门，尤其是像这一些还需要坐娃娃车，或者是呢他还没有自我保护能力，行动还属于比较慢的这些小小朋友出门的时候。一定不能让孩子离开我们的视线，因为夏天是一个很胆小的人，而且我们家也就这一个小孩，所以呢，夏天跟夏天的家人如果带小朋友出门的时候哦，不管我们去哪里，小朋友一定都是走在我们的前面，而且在他们很小的时候，基本上都是牵着的。那如果小朋友呢想要放风，自己去放飞自我，到处乱跑乱看的时候，我们也都一定不会让小孩离开我们超过一步的距离。我们会试着让孩子有他自己去看的空间，但是绝对不会离开他，而且视线呢一定都会在孩子的身上。就拿这一次的事件来讲啊，如果不是因为这个小朋友的爸爸妈妈刚刚好在身边，而且注意力就在孩子身上，也不论呢这一位妇女她到底有没有恶意。假设这小朋友遇到的是动作更快速，或者是真的有歹意的坏人、哦、如果爸爸妈妈又刚好没有注意到，很可能孩子就娃不见了，被人家抱走了。所以呀、啊，亲爱的爸爸妈妈、阿公阿妈，我一定要家己提醒吼、哦，只要带囡仔出门哦，就算讲囡仔讲伊要家己走，伊要家己看、哦都一定要记得，孩子要放在我们的眼睛的前方，而且不可以离他太远，不然哦，真的临时发生状况，我们是真的来不及反应的。要跟大家分享，而且也要提醒我们自己，带着孩子出门的时候一定要非常的小心，才能够避免孩子受到伤害哦。再来第二则呢，让夏天感觉到好揪心、好难过的一个新闻，就是关于上个星期在北部地区发生在虎豹潭的这个溺水事件。在上星期呢，在北部地区有许多的爸爸妈妈带着孩子去参加了由民间单位办理的虎豹潭的清水体验活动。因为山洪突然爆发，溪水暴涨，水一下呢就很大量、很快速地涌到了这一些参加体验活动的朋友他们所在的位置这里哦。因为这样呢，也造成了许多参加活动的大人跟小朋友的伤亡。夏天呢，也曾经带着家里的小朋友去参加过类似的体验活动。像是这样子的自然体验活动哦，其实，在市面上有非常非常多类似的商品啊。而且，大家仔细去观察跟比较看看，有非常多像这样子的自然体验活动哦，它的收费其实都还蛮高的。因为现在小朋友很多时候都是关在家里面的，也不太有机会可以像我们小时候一样，光着赤脚在大自然里面到处跑哦。所以，爸爸妈妈呢，为了让小朋友有机会去感受跟亲近大自然，去体验不一样的生活经验，在非常忙碌的工作当中，还会特别排时间抽空跟孩子一起来参与这样子的体验，要花非常多的钱、非常多的心力跟非常多的时间。但是呢，原本应该是开心的事情，最后却得到了像这样子让人好悲伤、几乎没有办法接受的结果。当然啦，我想像这样子的体验活动的主办单位，他们也不希望这样的事情发生。但是事实上呢，也有一些问题是我们需要非常认真的去检视的，因为市面上还是会有相当多这样子的体验商品。这一次让人这么悲伤的事件发生过之后，我们到底能不能够从这些事情里面去学习到未来的经验呢？在这一整个体验活动当中哦，我们会发现小朋友跟大人的身上都没有穿任何的救生设备，包含了救生衣或者是周边也没有准备应对的游泳圈。我相信有很多的朋友会说，在溪水突然暴涨的状况底下，完全来不及反应。即使你穿了这一些救生设备，当水大量的冲下来，人在溪水当中一直被冲击或者是往下推挤的时候，也有可能会产生碰撞受伤。穿救生衣不见得有用，但是像这样子的清水体验活动，救生衣绝对是避免我们受伤害的第一道防线。尤其是我们都不知道意外什么时候会发生。即使山洪没有爆发，但是如果在体验活动当中我们不小心摔倒了呢？或者是这个水洼比较深，但是我们却没有发现，不小心跌下去了呢？如果身上可以有救生设备，或者是主办单位准备了足够的救生的器材，那么是不是就有可能减低伤害发生的程度？尤其大家愿意花钱、花时间带着孩子去参加像这样的活动，都是希望孩子可以增加更多的生活体验，去丰富他们的生命的价值。绝对不会希望孩子跟自己在这样的活动当中必须要承担这么高的风险。所以哦，将来如果要带孩子去参加这样的活动，记得一定要询问主办单位有没有准备了相关的救生的设备。那如果没有的话，也许大家就应该要好好的考虑一下，是不是要来参加这样子的活动。再来呢，尤其是像野溪体验哦这样子的活动，一定要非常的注意流行天后状况。如果已经有下雨的迹象了，那么能够不要下水就不要下水，赶快离开积水区吧。因为呢，有的时候我们在下游游玩，或者在水源地的中游游玩，但是却忘掉了上游已经下大雨了，集水区的水势正在快速的累积当中。那当水呢累积到一定的程度往下冲的时候，这个冲力都是非常非常高的，而且水量也都会非常的大。所以，如果事前就已经知道天后不佳，或者是山区有降雨的状况或几率，拜托，千万拜托大家，就不要再去河边玩了。像这样子的事件，我们真的不希望一而再、再而三的看到它发生，真的让人好伤心、好难过、哦。尤其看着这个活动当中，不只是大人，还有好几个都是参加活动的孩子，他们应该要非常的快乐、非常的天真，继续去面对他们的生命，却因为参加了这一场本来应该要很快乐的活动，就永远停下来了。而且呢，也有专家告诉我们，如果说要去参加野溪活动，或者要自己去山里面玩水哦，一定要有一些基本的常识，包含了要能够观察天候的改变，而且呢，最好要能够知道哪一个地方是所谓的积水区，想要下水游玩哦，一定要避开所谓的积水区哦。所谓的集水区呢，就是上游的水会集中流下来的地方，很容易遇到的是延迟性的水流集中。也就是说，即使没有下雨哦，但是因为上游的某一个区段，它的水已经累积到一定的量之后，就会往下流，它就会直接流到集水区。所以有的时候我们看到水怎么突然长高。那不代表上游一定在下雨哦，有可能只是因为它的延迟性的进水而已。所以，如果要去西边玩，真的要非常非常非常的小心。当然啦，我们不能够因为一次两次的意外就很害怕、很恐慌，从此不让孩子去体验这样子的自然活动。那就有一些因噎废食了，但是也的确，在面对这一些有危险性的活动的时候，我们是应该要更小心谨慎，才能够避免伤害再一次的发生的。来，我们一起来休息一下，欣赏一首歌曲。等一下的时间，继续回来小树甜甜圈。
3: 走。花花香回回，天红天光，交关的文白，轻轻听着喘气声，心肝无袂惊。你是阮的幸福希望，真足甲你请。望你成功，望你再情，望你赶紧大。你骨髓健康活泼，不惊受风寒。
2: 去回到 FM 九九点五云端新广播的小树甜甜圈，我是夏天。身为想要好好的爱孩子的爸爸妈妈，我们都想要跟孩子建立起亲密的亲子关系。但是呢，我想也应该有很多的爸爸妈妈，有的时候哦，会觉得啊，我已经做这么多了，为什么跟孩子好像还是没有办法非常亲密呀、啊？当然啦，亲子关系的建立也不会像变魔术一样啊，突然就变好了，或者是变坏了。亲子关系不管是好是坏哦，它都来自于很长的时间的累积。尤其是当小朋友还很小的时候，我们有没有好好的去疼爱他，去抱抱他，建立起他良好的依附关系？如果有的话呢，我相信爸爸妈妈们跟孩子的关系应该都是非常甜蜜的。但是也有一些爸爸妈妈呢，可能在孩子还很小的时候，因为很忙，或者是呢，因为没有人本来生下来就会当爸爸妈妈的，所以一路上也是跌跌撞撞的，边当爸妈边学当爸妈。有的时候也会觉得，哎，过去我少做了那么一些些，我现在能不能够把它补回来呢？跟孩子之间的依附关系哦，建立的越早，它就能够越紧密。那如果是后面才来做呢，一定的就得要花更多的时间跟精力，才能把良好的依附关系给建立起来。但是如果有心哦，改变永远都不晚呐、啊。可是要怎么做呢？我们要怎么样才能够建立起好的亲子关系呢？事实上呢，我们也的确可以透过一些小小的 p p a 配播。建立起一些亲子相处的习惯，用这些方式呢，去加强我们之间的连接，而且也可以强化我们亲密的亲子关系哦。首先呢，专家建议我们呢，要把目标定在一天可以跟孩子来十二个抱抱。哎，这个数字很特别哦。为什么是十二个抱抱？为什么不是十五个？为什么不是二十个呢？根据家庭治疗师佛吉尼亚·萨提亚他所说的，我们一天呢需要有四个拥抱，可以让彼此之间的关系不死；八个拥抱呢可以维持关系，而十二个拥抱呢则可以让我们之间的关系成长。其实，我们可以先从早上起来要出门前跟孩子就来一个大大的拥抱开始做起。当孩子回到家的时候，或者是爸爸妈妈下班的时候，进门的第一件事情呢，也可以抱抱孩子。当孩子要去写功课的时候呢，我们也可以抽空跟他抱一下。而每天当我们清醒着的这个最后一件跟孩子一起做的事情啊、哦，就是在紧紧地抱着他，跟他说几句话，然后互道晚安。用这样子的方式哦，一步一步的透过拥抱来强化我们之间的亲子关系。夏天家的小朋友，即使到了现在，每一天，不管是要出门前，或者是回家之后，或者是晚上睡觉之前，或者是他游戏的空档中间，突然想到，他都会跑来跟我说：“妈妈，我想要抱一下，你抱我一下。”那这个时候，只要我的时间是能够空得下来的，我一定会把手上的事情放下来，好好的去给孩子一个抱抱。人哦是非常有趣的生物哦，孩子会想要抱抱呢，一定是因为现在他觉得有需要被满足的需求了。所以如果可以的话，手上的事情假设可以放得下来，当孩子跟你说 w 准备 h y o u a p e 尊哦，就抱他一下吧。不但呢可以满足孩子的安全感，也可以加强我们亲子之间的关系哦。再来的第二件事情呢，就是玩耍。对于所有的人来说，如果可以开心的笑哦，就可以降低我们的焦虑，而且可以让我们觉得开心。所以如果可以的话，每天就陪孩子玩个五分钟、十分钟，专心的去面对他。让玩耍变成我们相处的一个习惯，也是可以强化亲子关系的。而第三个习惯呢，也是非常重要的，就是当我们跟孩子互动的时候，把手上的电子产品就放一边吧，不管是关掉电视、关掉音响，或者是把手机放一边，专心地去面对跟孩子相处的时间。不但可以让我们更专注的去培养我们的亲子关系，同时呢，如果有沟通的时候，也比较不会受到干扰，更不容易产生沟通的压力。而我们陪伴孩子成长的时间这么长，有的时候难免会遇到一些情境的转变，比如说我们一家人要搬家了，或者呢是孩子现在要去上学了。而当这一些转变在发生之前呢，如果可以的话，花一些时间跟他好好的沟通，让孩子能够事先去适应跟了解接下来即将发生的改变，也是让我们的亲子关系可以更稳固的一个方法。当我们在跟孩子相处的时候哦，一定要尽可能每一天安排一段专属于孩子的时间。不管是十分钟，或者是半小时，甚至可能是监控档多安排一个小时、两个小时，这一段时间呢，我们就专心地跟孩子相处，不要受到外界的干扰，一对一地去面对我们的孩子，对于亲子关系的建立是有很大的帮助的。而人跟人在相处的时候呢，难免会有情绪，有的时候呢，这个情绪会是欢欣鼓舞的，有的时候是会让人愤怒或者是沮丧的。不论如何，当情绪发生的时候，哦，告诉我们的孩子，也告诉我们自己，情绪的发生，我欢迎你，这就是我们内在改变的一个过程。那也要让孩子知道，适当的去把你的情绪表达出来，并不会影响到我跟你之间。透过亲子之间的相处，不但让孩子有机会去学习表达情绪，宣泄他们的心情。同时呢，也让孩子知道我们在意他们。那这对我们的亲子关系的建立是有正面的帮助的。当然啦，当情绪发生的时候，我们要试着能够，当情绪发生的时候，不论是大人还是小孩，我们都要试着能够去聆听对方的感受。我们家的小朋友非常在意一件事情，就是当他说话的时候，我们大人去打断他，他会觉得你们没有尊重我正在说话的权利。而且你们打断我正在说的话，就会影响到我的思绪。其实孩子哦，对这些事情是很敏感的。身为大人呢、哦，我们真的不要以为他们不在意，其实他们是很在意的。很多状况底下，孩子们说，其实需要的只是我们的听，让孩子有机会能够说，而且我们专心的听，在这样的过程当中，也可以强化我们的亲子关系。现在人的生活脚步非常的繁忙，所以跟孩子相处的时候，很多时候我们会很急促，会想要把所有的事情赶快解决。但是呢，在上个星期的节目里面，我们其实也跟大家分享了，慢教养是现在非常流行的一个教育的理念。爸爸妈妈和孩子相处的时候呢，我们试着把脚步放慢，让彼此都能够减少相处的压力。在睡前呢，如果可以好好地抱一下、聊一下，让孩子知道无时无刻我们都愿意成为他的后盾，陪伴他。而当孩子需要我们的时候，我们绝对义不容辞，当他最有力的靠山。像这样子，慢慢地一点一点，透过这些小小的习惯，去建立起亲子之间的良好互动，对于强化亲子之间的连接和建立良好的关系。是会非常有帮助的哟。建立亲子关系哦，是需要花很多的时间、心力跟耐性的。如果在孩子还很小的时候，我们就跟他建立起好的亲子之间的依附关系，那么未来呢，我们的关系的建立当然也相对的来说会轻松很多。大家有没有这样子的经验呢？当小朋友哭的时候，会有两派的说法。一派说法就是，你仔考的是阵哦，每当水甲泼，囡仔起码甲泼惯习哦，伊熬伊两辈都一直考」。这是一派的说法，而另外一派的说法则是呢，孩子会哭就是代表他需要我们的安抚，孩子现在需要我们抱抱，那么我们就不要拒绝他，去满足他的需求，孩子自然而然呢就会长得很好。这两派的说法，你比较相信哪一种呢？夏天是属于比较亲密育儿派的哦，所以我们家的小朋友还很小的时候哦，我们几乎就都是一直都抱着，除非他很安稳的在睡觉，我会让他在娃娃车里面。不然呢，只要他张开眼睛，露出妈妈我想抱抱，爸爸我想抱抱，阿姨我想抱抱的眼神的时候哦，我们大家基本上是完全不会拒绝孩子的要求的。有一些大人会说：“哦，小朋友常常抱就会被宠坏。”但是其实研究显示哦，当孩子呢在幼儿期他得到的关爱哦，会影响到他的终身幸福感。如果呢一天我们可以做到至少给孩子十二个拥抱哦，你的孩子是幸福的，因为常常被拥抱的孩子呢，成年之后他们的心理发展可以比较健康。而在孩子还很小的时候，如果我们不要吝惜我们的付出，给他们他们觉得足够的爱的话，哦，被抱得越多，被爱得越多的孩子，他们越能够早日放开父母，自己独立成长。根据美国一个叫做儿童趋势的非盈利机构，他们所做的研究发现，当我们愿意去拥抱孩子的话，哦，对他们是会有很大的帮助的。而且呢，不只是对孩子的身心健康有帮助，对爸爸妈妈哦也有很大的帮助哦。尤其是曾经在婴幼儿时期被高度的拥抱的孩子呢，他们会有比较强的自尊心，课业表现呢基本上会好一些，也会有比较好的亲子关系，也比较不会发生心理跟行为上面的问题。如果孩子在婴幼儿时期就没有得到父母亲的关爱哦，他就会比较容易出现疏离感，或者是反社会的行为，也会比较容易没有自信。而在婴幼儿时期呢，爸爸妈妈如果经常愿意去拥抱小朋友的话，他们在成年之后会比较容易出现快乐、有韧性跟比较少焦虑的状况。所以啦，爸爸妈妈，如果现在你的小朋友年纪还很小，千万不要害怕抱他，会把他宠坏哦。说真的，夏天一直都非常相信一句话，叫做“小孩宠不会坏，不教才会坏”。如果呢，我们是用一个有原则的方式去对待孩子，如果我们能够非常的清楚，让孩子知道。什么行为是对的，什么行为是错的，同时建立起他们良好的内在自我管束的一个能力哦。夏天一直都相信，给孩子足够的拥抱跟宠爱哦，绝对不会发生把孩子宠坏的状况。那当然，我们也会看到有一些小朋友因为得到非常多的关爱，可能有所谓的恃宠而骄。那大家其实仔细的去想一下。那是不是同时会建立在父母或者是身边的照顾者们没有维持应该的原则，建立起孩子好的行为模式，才会让孩子出现所谓被宠坏的状况呢？嗯，这个议题其实还蛮大的哦。但是不论如何啦，既然想要建立起好的亲子关系，那就千万不要舍不得给孩子抱抱，也不要舍不得爱孩子。足够的爱能够让孩子健康快乐的成长，那么何乐而不为呢？来，我们一起再来休息一下，欣赏一首歌曲。等一下的时间，继续回到小树甜甜圈。
0: 心内味，看你的相知温暖在心扉。
2: 去回到 FN 九九点五的小树甜甜圈，我是夏天。前两天呢，我们家的小朋友在我们两个的睡觉阅读时间的时候啊，突然问了夏天一个问题。因为我们家的小朋友最近很迷看一些历史故事，他现在每一天都要夏天要念给他听的故事哦，也就是他的心头好哦，就是随演绎《隋唐演义》。每天呢，我们家的小朋友都会要求夏天要念一篇故事给他听。而在那一天，当我们念完了李世民他们的玄武门之变之后啊，我们家的小朋友突然问我：“妈妈，那个黄袍加身的皇帝是什么时代的呀？”夏天一开始也愣了一下，哦，黄袍加身。我还问他：“你说的是王莽吗？”因为一下子其实我也忘记了谁的传说有黄袍加身这一件事情哦。那我们家的小朋友就跟我说：“不是啊，就是那一个赵奢乱呐、啊。”赵奢乱的黄袍加身是哪一个朝代啊？他是哪一个朝代的皇帝啊？毕竟我跟我们家的小朋友是非常有默契的母子啊。所以当他讲完之后，我想了一下，我就问他：“哦，你说的是赵匡胤吗？哦，他是宋朝的皇帝哦。”我们家的小朋友呢，一直以来有一个非常好玩的状况，他很容易把字有边读边没边念中间，而这一些字呢，很多时候是他已经学过的。那他可能看到的类似的字呢，他就会把边边拿来念。那因为赵匡胤的“印看起来很像乱七八糟的左边哦，所以他就脑袋里面就认为那个字是乱了。而赵匡胤的“匡”呢，我也不知道为什么他会觉得看起来像奢啊。总之，他问我赵奢乱是哪一个朝代的皇帝？那我也满足了他的需求，也告诉他，嗯，那是赵匡胤，他是宋朝的开国皇帝啊。亲爱的爸爸妈妈，家里面的小朋友也会有类似的状况吗？你会不会有一点点担心自己家的小朋友有阅读方面的问题嘞？因为我们家的小朋友非常的爱看书，所以他阅读过非常非常多的书籍，不论是绘本也好、漫画也好、故事也好，或者是现在他们已经进入中高年级了。所以，我开始会帮他选择跟安排他去阅读一些只有文字、少图片的桥梁书，因为他一直以来都很喜欢看书，所以我也从来没有发现我们家的小朋友在阅读的时候哦，很容易出现念错或者是看错的状况。但是最近呢，我就发现这个小朋友啊，有边读边没边读中间的状况，好像越来越严重了。所以也会有一点点小小的担心，他是不是有所谓的阅读障碍？如果家里面的小朋友无论如何就是不爱看书，是不是就代表他有阅读方面的障碍呢？大家应该都有听过“阅读障碍”这个词哦。那包含了像是我们台湾非常有名的歌手萧敬腾，还有美国的超级巨星 Tom Cruise 汤姆克鲁斯，他们呢都是非常明确的有阅读障碍的代表。像是汤姆·克鲁斯，他就曾经说过，他的阅读障碍呢，是让他没有办法把字组合在一起。当人家在阅读的时候，看到的是一个一个排列整齐的字跟文章，可是对他来说，那简直就像蝌蚪文一样，会漂浮在半空中。那可是他又选择了一个必须要经常性的去背台词的工作，这么长的剧本，他要怎么样才能够背起来呢？也因为看过这一篇报道，夏天真的是非常的敬佩他。他呢特别聘雇了一个专门为他读剧本的人，因为他自己阅读障碍的关系，他没有办法用阅读来背剧本，那么他就请人念剧本给他听，一句一句一句的用听的把剧本给背下来。所谓的阅读障碍哦，它是属于学习障碍中的一种哦。而且呢，也是目前看来，在所有的学习障碍当中，人数最多的一个族群。我们要怎么样去观察小朋友到底有没有所谓的阅读障碍呢？最好的还是由专业的医生来帮我们进行判断。那如果我们想要自己在家里面就先来做一些观察的话，首先我们要排除孩子的阅读行为出现问题是来自于他们的智能方面的问题。如果孩子的智力正常，但是在阅读上面有困扰的话，那我们就可以合理的怀疑孩子是有阅读障碍方面的困扰。再来，我们也必须要能够判断孩子的阅读行为落后，并不是来自于教学或者是刺激不足所引起的。比如说，如果是在国外的孩子回到台湾，那没有办法念懂我们现在的书籍，那就是很正常的，它就不属于阅读障碍的定义了。有阅读障碍的孩子哦，很多时候他是没有办法去区别文字，甚至有一些小朋友会告诉你，当他阅读的时候，文字就像在跳动一样，他没有办法读懂他不同年龄的孩子呢，他的阅读障碍会出现一些征兆。首先，如果是在幼儿期的孩子哦，他可能会出现表达跟理解语文有困难的状况，比如说有一些小朋友可能两到三岁之后才开始说话。或者呢，他在表达的时候，他常常会用嗯“嗯啊”或“这个、那个”来形容，而没有办法完整的去说明他。如果孩子在幼儿时期就已经出现了有阅读障碍的状况，大概有一半的比例哦，在他进入小学之后呢，就会发生阅读障碍了。而低年级的孩子呢，我们可以观察他，他们在学习注音符号的能力是不是明显的落后的。当孩子有明显的落后的时候，我们也必须要开始的观察孩子是不是在阅读方面有障碍发生。而当孩子在学习写字之后哦，常常会把文字写左右颠倒哦，这其实是正常的。这样的状况呢，是孩子会写出所谓的镜像字。而一般来说呢，孩子的镜像字的出现呢，会一直持续到大约三年级的阶段。如果中年级以上的孩子还会持续的写出镜像字，同时他们在阅读的能力有明显落后的话，那么我们就必须要考虑要帮孩子去寻求专业的治疗了。当然啦，孩子有没有阅读障碍，或者是这样子的障碍呢？会不会需要做治疗跟矫正？最准确的都还是要透过专家来帮我们做评估哦。只是呢，如果我们可以早一步的观察到孩子需要协助的地方，同时花一些时间跟耐心去帮助他们解决他们的问题，也许就可以避免更严重的学习障碍，影响了他们的学习意愿，造成学习成效低落，或者是自信心降低的状况了。目前呢，夏天还在密切的观察我们家小朋友的阅读状况，一切看来呢，现在都还是还 OK 的。只是呢，类似像这样子造奢乱造框饮的状况哦，时不时的发生，哎、欸，也其实还蛮有趣的啦哦。立即马上收听，是由台湾最自由的声音声音 FN 99.5 New Radio 所制作播出。每节礼拜四下午五点，各来店买小酥甜甜圈。每个星期天的下午，夏天和三根毛在这边陪伴大家度过一个小时的时间。今天呢是我们的小伙伴三根毛满十岁的生日啊，在这边也祝福我们可爱的小伙伴三根毛哦，生日快乐，而且能够天天开心。如果你也爱我们可爱的三根毛，那么就请你也为他祝福吧。下个星期天同样的时间，夏天和三根毛一样在这边和大家空中相约，不见不散，等你哦，拜拜。
0: 分给你。